0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Zu einer neuen Folge des Hochzeitsliebe-Podcasts und in der heutigen Folge geht es um das Thema Brautkleid und Tipps am Hochzeitstag und zwar habe ich da sieben Tipps für euch zusammengesucht und wie ich darauf komme, ich war gestern auf einer Hochzeit und natürlich, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt hört, dann ist die Hochzeit wahrscheinlich schon ein, zwei Wochen rum oder vielleicht auch schon länger, je nachdem und da ging es ein bisschen drum, ich kam quasi morgens an und habe beim Getting Ready da schon Fotos gemacht und da war so die erste große Frage, wie man das Brautkleid anzieht. Und ursprünglich wollte die Braut das Kleid über den Kopf anziehen, aber die war ja schon geschminkt. Also sprich, die hatte schon ihr Styling, die hatte schon ihr Make-up drauf. Und dann ist es natürlich sehr ungünstig, das Kleid über den Kopf anzuziehen, weil man sich da sehr schnell die Frisur zerstört oder zumindest beschädigt und auch das Make-up da irgendwo verteilt am Kleid. Und das will ja auch keiner. Und ich habe dann so nur so gesagt, hier, wie wär's? du steigst einfach von oben rein, so wie man halt ein Brautkleid anzieht und die Braut hat mich mit ganz großen ähm, Augen angeschaut und auch die Trauzeugen haben mich groß angeschaut und haben so quasi gefragt, so hier, hier woher weißt du das denn? Hast du sowas schon mal angehabt? Ich so, ja, na klar, <lacht> also habe ich nicht, aber ich bin ja häufiger mal da dabei und habe schon häufig gesehen, dass man Brautkleider halt so anziehen kann. Jetzt würde man ja davon ausgehen, dass in einem Brautmodeladen der Braut gezeigt wird, wie man das Kleider am besten anzieht, aber das ist wohl nicht immer so und es ist ja auch auf der anderen Seite, dass man Kleider auch gebraucht kaufen kann, also ich sehe auch immer wieder in Facebook-Gruppen, dass Bräute ihre bereits getragenen Kleider für einen günstigen Preis weiterverkaufen, was natürlich sehr cool ist, wenn man selber ein bisschen Budgetprobleme hat, also nicht Probleme, aber wenn man ein bisschen beim Budget sparen will und will ein sehr, sehr teures Kleid und äh, kann sich das eigentlich nicht leisten. Dann kann man ja mal gucken, ob man das möglicherweise gebraucht kauft. Das kann man dann auch ein bisschen ändern noch. Naja, aber ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen. Oder man kann theoretisch ja auch ein Kleid irgendwo im Internet kaufen. Und dann ist halt nicht dabei, wie man das Kleid am besten anzieht. Und meine Erfahrung ist so vom, vom Zusehen, dass es am einfachsten ist, wenn man in das Kleid von oben einsteigt, sprich man legt es auf den Boden, breitet das aus und steigt oben ein, wo nachher ja quasi der Kopf rauskommt. Das ist ähm, in der Regel am einfachsten, zieht es dann nach, nach oben und dann wird es hinten zugeschnürt oder wird zugemacht und das ist meistens am, am einfachsten. Wenn ihr noch einen Reifrock dazu anziehen solltet, dann Genau das gleiche, legt den Reifrock einfach unten drunter, also sprich erst den Reifrock, dann das Brautkleid drüber und dann schon oben reingestiegen und hochgezogen. Mein Tipp an der Stelle ist, probiert das zu Hause schon mal aus. Sprich, wenn ihr das Brautkleid bekommt, zieht das schon mal an, schaut, wie ihr das am besten anziehen könnt. Am besten auch mit den Personen, die euch an dem Tag helfen, also die Trauzeugin oder die beste Freundin oder ähnliches. Und zieht das Kleid schon mal an, damit ihr seht, okay, so funktioniert das, so kriege ich das Kleid gut angezogen. Und dann ist es an dem Tag selber deutlich stressfreier. Dann seid ihr halt auf jeden Fall viel, viel entspannter. Als zweiten Tipp geht es mit um den Tüll. Und zwar kriege ich immer wieder mit, wenn man an dem Hochzeitstag die Fotos macht und läuft da so ein bisschen über eine Wiese und alles ist super. Und dass ich in dem Tüll ganz schnell kleine Teile ja, festsetzen oder sich da dran hakeln und der Tüll so ein bisschen wie ein Magnet ist, der Äste, Blätter oder Moos oder sowas quasi einfängt, aber auch kleine Tiere wie Insekten, Fliegen, Käfer und Ähnliches. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, aber wenn man das halt nicht weiß, dann ist das natürlich eine große Überraschung. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn ich über die in der Wiese laufe im Sommer und hab so einen Insektenkescher dabei und fahre da einmal durch. Das Material von so einem Insektenkescher ist ziemlich ähnlich wie ein Tüll und dann habe ich da drin ganz, ganz viele kleine ja, Tierchen. Und ähnlich ist das mit dem Brautkleid auch, wenn da viel Tüll drunter ist in den Lagen. Und dann hakelt sich halt natürlich nicht so viel wie in so einem Insektenkescher, aber es hakeln sich mal durchaus zwei, drei, vier, fünf Fliegen drunter oder auch mal ein Käfer. Und da sollte man auf jeden Fall entspannt sein. Die kann man alle wieder rauslesen. Das geht auch ganz schnell. Da muss man nur zwischen die Lagen quasi rein und das rauslesen. Und man sollte einfach nur bedenken, dass man den Kram dann einfach wieder rausliest. Das dauert zwei, drei Minuten, vielleicht auch fünf Minuten und dann kann man das mit einplanen. Nach der Paar-Shooting und dann ist das alles ähm, schnell erledigt und man hat das Problem dann schon mal gelöst. Dann, was super schön ist, sind die Schleppen, wenn ich eine Schleppe habe bei meinem Brautkleid, dann ist das natürlich, das wirkt wunderbar, wenn ich damit laufe, das gibt einen ganz ganz tollen Wurf nach hinten und das sieht, wenn man von hinten schaut oder auch von vorne sieht das ganz ganz toll aus, aber was macht man mit der Schleppe beim Trautanz? oder beim Eröffnungstanz. Und dafür gibt es extra eine kleine Schlaufe oder, ja, eine Halteschnur, kann man sagen, und die ist auf der, auf der Mittel also ist quasi unten dran genäht und mit der Schlaufe das hebe ich dann quasi am Finger oder in der Hand oder kann die um den, den Arm legen und kann dann tanzen und so wird dann die Schleppe nach oben gehalten, damit ich tanzen kann. Es ist so, dass viele Kleider mit Schleppe haben auch die Möglichkeit, dass man die Schleppe hochbinden kann, wenn man dann keine Lust mehr hat, mit der Schleppe rumzulaufen. Gerade am Abend ist das mit so einer langen Schleppe dann doch etwas ungemütlich und vielleicht schwierig, wenn man tanzen will, Party machen will oder einfach nur sich dann viel bewegen möchte und möchte nicht mehr diese große Schleppe hinten dran haben, dann kann man die meistens hochbinden. Ganz wichtig dabei, zum Hochbinden ist diese Schlaufe, die man nimmt, um das Kleid hochzuheben, um damit zu tanzen, nicht geeignet und auch nicht gedacht. In der Regel gibt es da extra Knöpfe, die kann man dann, ja, ähm, da kann man dann hinten mit so einer kleinen kleineren Schlaufe, kann man das dann an den Knopf dran machen und dann wird es hochgehalten. Hat euer Kleid das nicht, oder ist das nicht vorgesehen? Dann sprecht in dem Brautladen das Problem einfach kurz an. Sagt denen hier, ihr wollt gerne ein Brautkleid haben mit diesen Knöpfen oder noch besser das Brautkleid, was ihr euch rausgesucht habt, falls das diese Knöpfe nicht hat, ob man da so einen Knopf hinzumachen kann. Das sollte in der Regel kein Problem sein. Und schon habt ihr abends eine richtig äh, eine coole Sache, um da in, in Ruhe dann damit zu tanzen und Party zu machen. Und wir bleiben auch in dem Bereich vom Kleid und zwar im unteren Bereich. Und zwar habe ich auch noch einen schönen kleinen Tipp fürs Laufen. Wenn man mit dem Brautkleid läuft, wenn man mit dem Brautkleid läuft, dann hat man häufig das Problem oder hat Angst, dass man auf das Brautkleid von innen drauf tritt. Und da kann man auch ganz, ganz einfach dagegen vorgehen, indem man entweder den Reifrock ein Stückchen größer wählt oder den etwas höher zieht falls man einen Reifrock hat. Und wenn man keinen hat oder auch selbst mit, gibt es auch noch einen einfacheren Weg. Und zwar, man muss das Kleid von innen treten. Das klingt jetzt ganz verrückt, aber wenn ihr lauft, dann könnt ihr mit der Spitze des Schuhs vorsichtig oder zumindest mit, also nicht ganz vorsichtig, sondern mit ein bisschen Schwung gegen das Kleid treten und dann wird das quasi nach vorne leicht abgehoben und dann, wenn ihr auftretet, ist das Kleid nicht mehr, noch nicht am Fuß und damit könnt ihr bequem und wunderbar laufen, ohne dass ihr auf das ähm, Kleid drauf tretet. Und wenn wir schon beim Drauftreten sind, habe ich gleich den nächsten Tipp für euch. Und zwar ähm, ist häufig das Problem, dass Gäste oder auch der Bräutigam Angst haben, auf das Kleid zu treten, wenn, sie, wenn man Fotos macht. Zum Beispiel beim Gruppenfoto oder auch bei den Paarfotos. Und dann steht der Bräutigam häufig ein Stückchen weg und das sieht halt nicht sehr schön aus. Oder Gäste stehen ein bisschen weg und dann sieht das nicht sehr schön aus. Und um da Abhilfe zu schaffen, gibt es einen ganz, ganz einfachen Tipp. Der, der sich ranstellen möchte, der muss einfach sich bücken, unten das Kleid nehmen, hochziehen, Fuß drunter stellen und das Kleid wieder ablassen. Und schon steht man nah dran und hat nicht das Problem, dass man auf das Kleid drauf tritt. Ja, jetzt habe ich noch zwei kleine Tipps, beziehungsweise einen kleinen und einen größeren noch, dann sind wir auch schon mit der, mit der Folge durch, damit das nicht zu lange wird, und zwar sucht euch für abends oder für mögliches kühles Wetter, sucht euch da einen Ersatz oder beziehungsweise einen Zusatz für euer Kleid in Form eines Schals, eines Boleros oder eines Säckchen, weil selbst an einem warmen Tag also jetzt aktuell, wenn ich die Folge aufnehme, wir haben es September, das ist der ja Spätsommer, da ist es am Tag über sehr warm und angenehm und abends wird es aber schnell, wenn es dunkel wird, sehr kalt. Und dann friert die Braut schnell und wenn man dann nichts hat, um dem Abhilfe zu schaffen, also kein Jäckchen, kein Schal oder ähnliches, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Und manchmal gibt es ja auch Tage, die sind dann doch kühler als gedacht. Und für sowas empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich im Vorfeld einen Schal, einen Bolero oder ein Jäckchen sucht, passend zur Farbe des Kleides. Das ist immer ganz wichtig, dass es halt einen Look gibt, damit man nicht das Gefühl hat, ah, das ist zusammengestückelt. Und dann ist man auf jeden Fall gewappnet, falls es doch etwas kälter wird. So, und das Letzte, den letzten Tipp und die letzte, ähm, ja, die letzte Hilfestellung ist, was jeder muss, leider ist aufs Klo gehen. Das ist zwar vielleicht nicht das, was, was man immer möchte. Am liebsten wird man an einem Tag wahrscheinlich gar nicht aufs Klo gehen müssen, aber Pipi machen muss man wahrscheinlich doch mal und man sollte auf jeden Fall an einem Tag auch ausreichend trinken, da bin ich in einer anderen Folge schon mal drauf eingegangen. Und wenn man trinkt, dann muss man halt auch aufs Klo gehen und da kann man leider der Natur keinen Haken schlagen und deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Toilettengang mit dem riesigen Brautkleid zu meistern. Habt ihr jetzt ein sehr normales, nein, nicht normales, das klingt jetzt falsch. Habt ihr ein eher schlichtes Kleid, was zum Beispiel keinen Reifrock hat, was kein Prinzessinnenkleidchen ist oder so, dann ist das für euch ganz einfach. Dann könnt ihr das Kleidchen ganz normal hochmachen, wie ihr sonst auch mit einem Kleid auf Toilette geht. Aber mit so einem richtig großen Kleid, mit so einem Prinzessinnenkleid, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es im Grunde mehrere Möglichkeiten, mehrere Methoden, das zu machen. Und ich habe die mal aufgeteilt in, in zwei Kategorien. Und zwar einmal mit Hilfe von einer Person, also der Trauzeugen oder einem Helfer. Da gibt es die Möglichkeit, dass man das Kleid, also dass man sich ganz, also dass eine Person mitkommt und dass man sich ganz normal auf die Toilette setzt. Und das Kleid wird dann quasi von hinten nach vorne gereicht und die Trauzeugen oder der Helfer hält das Kleid und man macht sein Geschäft. Oder man kann sich sogar falsch herum auf das Klo setzen, also quasi mit dem Kopf Richtung Wand und die Trauzeugin kann das Kleid halten. Das ist natürlich nur dann gut zu machen, wenn man grundsätzlich aufs Klo gehen kann oder möchte, wenn jemand dabei ist. Ich weiß nicht, mag vielleicht nicht jeder haben, auch wenn es eine gute Freundin ist, dass da wer im Grunde fast direkt mit dabei ist. Und für den zweiten Fall gibt es auch Möglichkeiten. Und zwar habe ich vor kurzem von einem sogenannten Bridal Buddy gehört. Das ist so wie so ein kleiner Sack aus Stoff. Den kann man, da kann man reinsteigen, der hat Löcher für die Arme und dann kann man das quasi hochziehen. Und da wird das Kleid reingepackt und dann wird es oben am Hals wieder zugemacht und dann können die Arme links und rechts da raus und dann hat man das Kleid quasi in diesem Bridal Buddy reingesteckt und kann damit aufs Klo gehen. Schön sieht das natürlich nicht aus, aber ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass man wenn man aufs Klo geht, besonders schön ausschaut, sondern dass es zweckmäßig ist. Und ich habe das jetzt im Internet mal gesucht und habe das auch gefunden. Und das ähm, kostet so zwischen 15 und 50 Euro irgendwo in dem Bereich. Ich habe auch mal Links einfach mal in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr mal gucken. Und ich habe auch ein Video verlinkt von jemandem, der das auch noch mal erklärt, wie das funktioniert. Und es gibt aber auch eine kostengünstigere Variante von diesem Bridal Buddy. Und zwar kann man einfach einen größeren Müllsack nehmen, und auch da Löcher reinmachen, quasi unten Löcher rein, wo man reinsteigt und links und rechts für die, für die Hände und kann auch da das Brautkleid wieder reinpacken und kann das da hochziehen. Das sieht wahrscheinlich noch uneleganter aus wie ähm, der Bridal Buddy, aber wie gesagt, es geht ja darum, dass man das zweckmäßig hat und dass man damit aufs Klo gehen kann und wenn das hilft, ist das, ist das super. Wie gesagt, ich verlinke das Video auch nochmal und auch mal die... Ähm, den Bridal Buddy von denen, von den Shops, die ich gefunden habe. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was helfen und konnte euch ein paar Tipps geben und hoffe, dass ihr es das nächste Mal, also nicht das nächste Mal, sondern wenn ihr bei, an, bei eurer Hochzeit dann seid, dass ihr an die Tipps einfach denkt und dass ihr euch da weniger Gedanken machen müsst, wie der Tag abläuft und dass das Brautkleid einfach wunderschön ausschaut. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes, das wird mir total viel bedeuten und das bringt mir auch total viel, weil dann sehen es mehr Leute und dann hören mehr Leute zu und dann können auch die von meinen Tipps und Tricks profitieren und auch von den Interviews. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Interview, da dürft ihr euch schon drauf freuen. Das wird super, wenn ich mich, wenn ich nicht ganz falsch bin, ist das mit der Simone Pfundstein, der, unserer Traurrednerin. Und das ist schon aufgenommen, das war auf jeden Fall mega. Und ja, ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Woche, eine tolle Zeit beim Planen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!